0: Ricardo, ¿cómo estás? Hola, Jorge, ¿todo súper? Qué bueno. Eh, Ricardo Sánchez es el gerente de cuentas pymes en DHL Express. Es para nosotros un honor enorme que estés aquí, eh, no solamente por tu trayectoria, sino también por lo que significa eh, la empresa para la que trabajas, ¿verdad? Y justamente en la línea de tu área de expertise es donde creemos que puede generar muchísimo valor para la gente que nos ve y nos escucha porque eh, hay muchísimas personas que están buscando medios, formas de importar y de exportar y solo la palabra importar o exportar ya de una vez genera cierto miedo en ciertos emprendedores ¿verdad? porque suena bastante grande y vamos, lo es eh, y algo que me complace mucho es que sos un facilitador de eso ¿Verdad? Entonces, eh, tal vez me, me encantaría empezar pre preguntándote po por qué el e-commerce es eh, no solo la actualidad, sino el futuro.
1: Claro, ¿verdad? Claro, claro, Jorge. No, y bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes y a todas las personas que nos están viendo. Eh, realmente el e-commerce es una oportunidad que tenemos a nivel global, ¿verdad? No es algo que está pasando solo en América, en Europa o en Asia, sino que es una oportunidad que tenemos a nivel global. Y hemos visto un boom, especialmente después de todo lo que venimos de pasar, la pandemia y demás que es el futuro. La gente está viendo que pueden hacer compras de lo que sea, donde sea, cuando sea, desde su celular. Entonces realmente se vuelve muy sencillo para ellos. Eh, y no solo e-commerce, ¿verdad? Podemos llamarle comercio electrónico. Es una industria eh, de más de 2.6 mil millones este, de dólares a nivel global. Entonces realmente hay muchísimo mercado que abarcar, ¿verdad? Sí. Y pues hablando para tal vez esas pymes, que están aquí en Costa Rica podemos ver que pues Costa Rica es un país relativamente pequeño, ¿verdad? Uh -huh. eh, Porque no expandirnos al resto del mundo, sí. ¿verdad? Eh, eso es lo que nosotros estamos ayudando, pues y facilitando. Realmente ahí es donde tenemos muchísima posibilidad de seguir creciendo y pues exportar. Realmente se vuelve el futuro si queremos crecer, ¿verdad? Sí. Eh, como les decía, Costa Rica es un, un país bastante pequeño y pues nos permite a nosotros aumentar eh, realmente a, a países como Estados Unidos, ¿verdad? Que tiene más de 327 mil millones de... de de dólares en comercio electrónico a sí. nivel anual pues que nos abre muchísimo mercado en diferentes cosas que exportamos mucho nosotros como el café, las artesanías eh, ahora hay muchos productos de moda también que se están desarrollando en Costa Rica con una altísima calidad sí. eh, que pues están gustando mucho en mercados de Estados Unidos, mercados de Europa eh, el mismo café hace algunos años inclusive fuimos eh, campeones mundiales de café en, en Japón verdad entonces pues es cuestión de, de ir a buscar, eh, ir a buscar afuera.
0: Sí, porque eh, lo que decís acerca del mercado costarricense es que eh, vamos comúnmente cuando muchos emprendedores estamos eh, queriendo ver cómo hacemos crecer nuestros negocios, eh, pensamos pequeño de alguna forma porque estamos acostumbrados al medio en el que, en el que nos movemos, pero no hay que ir demasiado lejos, pero la posibilidad de, de exportar a Estados, México, eh, eh, muy, muchos países de la región son economías muy fuertes Correcto. en las que podemos, eh, y, y en la que Costa Rica incluso podría tener una ventaja comparativa en ciertos productos a exportar e incluso tal, eh, eh, una diferenciación suficientemente importante para sí eh, generar eh, un espacio en ese mercado. Correcto,
1: y, y para darte un, un dato ahí, siguiendo un poco con lo del mercado nacional, para que te des una idea y para que todos los que nos están escuchando se den una idea a nivel internacional se está aumentando dos veces más rápido el mercado eh, del comercio electrónico del e-commerce uh -huh. eh, que aquí en Costa Rica entonces es dos veces más rápido ¿verdad? entonces podemos crecer tener crecimiento primero por la cantidad de gente y también por la velocidad con la que se está desarrollando
0: sí eh, va, vamos tal vez la siguiente pregunta que... Cualquier persona que nos está escuchando se, se va a hacer es, Bueno, ok, ¿cómo, ¿cómo hago para empezar a exportar? ¿Verdad? Tal vez tengo un buen producto, pero quiero empezar a exportar ¿Qué tengo que hacer?
1: Claro a, Aquí va a depender muchísimo del producto, ¿verdad? Por ejemplo, claro. eh, voy a hablar tal vez en, en, en temas más generales pero finalmente siempre pues, pueden buscar asesorarse con, con, con vos, ¿verdad? A nivel de la parte legal. Y nosotros en DHL estamos más que abiertos a ayudarles con la parte de la exportación y la logística, ¿verdad? Mm -hmm. eh, es importante tener varias cosas, empezando por precios, ¿verdad? tener bien claro si vamos a empezar a exportar cuál va a ser nuestro proceso logístico, ¿verdad? Sí. Con quién lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y tenerlo bastante claro. Eh, nosotros, por ejemplo, en el caso de HL tenemos una opción exclusiva para e-commerce, ¿verdad? Para ayudar a esos, a esos emprendedores a que puedan empezar. Les damos un asesor, ¿verdad? Directamente para que pues podamos ir por ese camino y por ese proceso. Mm. Cosas importantes, por ejemplo, si estamos mandando café, salsas, eh, que se producen mucho chiles también uh -huh. eh, es importante ver si necesitamos algún algún tipo de nota técnica a nivel de las aduanas verdad ah, okay. tanto nacionales como del país al que estemos exportando por ejemplo México es un país que es bastante proteccionista entonces ahí tenemos que entender el producto que vamos a enviar verdad y ver si pues la aduana nos va a poner alguna a, a algún documento extra que tengamos que agregar con el envío, este, con las guías aéreas y demás. Pero bueno, para eso estamos los expertos, ¿verdad? Que sí. podemos dar la guía en eso. Eh, si estamos enviando pues productos de... de de, que es de artesanías que son tal vez un poco más frágiles saber cómo los vamos a empacar verdad los embalajes son sumamente importantes jorge porque si digamos estamos haciendo algún tipo de artesanía en madera o en vidrio eh, pues van a haber diferentes formas de transportarlo a nivel de de DHL, en la parte express eh, nosotros pues tenemos el ok
0: Reanudamos. entonces ok entonces si alguien se pregunta ¿cómo hacer para empezar a exportar? ¿cómo hacer para empezar a vender en el exterior? ¿cuáles son los pasos y qué debería hacer?
1: claro 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 super buena pregunta y a ver lo primero que tenemos que entender es el producto que tenemos ¿verdad? Uh -huh. eh, entender si estamos mandando tal vez algún producto orgánico, como café, como alguna salsa, como chiles, si estamos vendiendo artesanías o si estamos también inclusive vendiendo ropa, que es una industria que pues la moda se está dando muchísimo aquí en Costa Rica y se está exportando muchísimo. Claro. Eh, entonces, entendiendo eso, vamos a saber más o menos qué es lo que necesitamos y es muy general y va a depender de cada producto, pero si estamos hablando de productos alimenticios, al rato necesitemos... Eh, Permisos, ¿verdad? De, de notas técnicas, ya sea del ICAFE, por ejemplo, en el caso del café, sí. o del Ministerio de Salud, ¿verdad? Si estamos pues exportando algún tipo de, de, de medicina, depende, ¿verdad? Depende muchísimo del producto que estemos enviando. Eh, <coughs> pero además de eso, súper importante tener una página en redes sociales, ¿verdad? Que nos haga visibles sí. eh, al resto del mundo, sí. ¿verdad? Eso es súper importante, ocupamos llegar a nuestros clientes, entonces, redes sociales, Instagram, Facebook, Facebook, TikTok, ahora también están hablando de Be Real, mm -hmm. eh, hay un montón de redes sociales diferentes Dependiendo del producto, hasta el mismo LinkedIn podemos utilizarlo para promocionar. Sí. Eh, tener bien clara la estructura de precios y costos que vamos a tener, ¿verdad? En la parte de los envíos internacionales. Entonces, en el caso de DHL, tenemos una opción para e-commerce específicamente, donde tenemos precios eh, especiales en exportación, ¿verdad? Para ayudar a estas empresas a que pues, sea accesible llegar a sus clientes. Eh, además, Tomando en cuenta el tipo de producto que tengamos, si vale la pena hacer bundles, ¿verdad? Y no solo enviar, eh, en el caso del de chile que te estaba hablando ahora, uh -huh. eh, no mandar un chile, sino mandar un paquete de tres chiles, ¿verdad? Entonces elevo el precio del, del producto que estoy enviando uh -huh. eh, y tiene mucho más sentido para nuestro cliente final, ¿verdad? En Estados Unidos, en México, en Argentina, ponerle el nombre que querás, uh -huh. eh, mandar a pedir, tres chiles que me van a dar un poquito más de tiempo y pues justificar el costo del transporte, ¿verdad? Eh, express que le estamos dando a nuestros clientes. Entonces eso es súper importante. Eh, además de eso, tenemos que entender la aduana de cada país, ¿verdad? Y eso es muy variable, cada aduana es totalmente distinta. Entonces no te podría decir, Jorge, aquí, mm -hmm. eh, eso es de Casi que tenés que ir a vivir a cada país para entender la aduana y trabajar en aduanas para poder entenderlo. Pero bueno, sí. ahí nosotros... Llegamos a 220 países alrededor del mundo con DHL y tenemos personas sentadas en cada uno de esos países que nos pueden ayudar y nos pueden asesorar verdad? también para ayudarle eh, a, a esa persona que está buscando exportar a, a los diferentes lugares. Y es que por
0: eso es importante eh, asesorarse con personas que sepan justamente de eso, porque al final eh, uno cuando quiere exportar no es exigible que uno sepa cuáles son las condiciones de, de, del país. Justamente uno desarrolló un producto y la idea es aliarse con asesores que sepan cómo entrar a esos países. Lo importante acá es que va pareciendo que es más sencillo y más accesible de lo que uno cree.
1: Correcto. ¿Verdad?
0: Que hay posibilidades de... Eh, ahora, me imagino que también hay todo un tema alrededor del embalaje, ¿no? Quiero decir sí. como... Eh, Depende de lo que estés exportando, así deberían de
1: seguir como ciertos lineamientos. Correcto, correcto. Y bueno, aquí también podemos tomarnos un día completo hablando de temas de embalaje, verdad, aduanas y pues es un tema muy extenso, pero tenemos que entender nuestro producto, verdad. Si estoy enviando, eh, voy a poner un ejemplo, una camisa, verdad, producida aquí en Costa Rica, hecha a mano con fibras eh, orgánicas, verdad pues lo podemos poner en lo que nosotros llamamos un flyer, ¿verdad? Que es como ver un, un, un sobre de manila, ¿verdad? Especial de HL pues puede volar ahí sin ningún problema sí. y no lo ponemos en una caja porque es un producto pues que no se va tal vez a dañar si se arruga un poco, etc. Ahora, ¿qué pasa si estamos volviendo al ejemplo de los chiles, verdad? Van empacados o el chile viene en, en, en un tarrito de vidrio, pues tenemos que tener un poco más cuidado, ¿verdad? No lo podemos mandar tal vez en, en un flyer que es un sobre de manila por si algo le pasa verdad si le, le llegara a pasar algo pues esperemos que no verdad y tenemos una incidencia muy muy baja este a nivel de de, de la parte express courier verdad hablando específicamente de hl de hl estamos hablando de una incidencia del 0.09 por ciento de todos los envíos que hacemos a nivel global uh -huh. eh, que, que tienen algún tipo de daño pero pues tenemos que tal vez, si es un chile que viene en, envuelto en vidrio, que lo tenemos empacado en, en un frasquito de vidrio, tal vez en una cajita y le ponemos un poco de, de bubble wrap, ¿verdad? Uh -huh. Para que pues no le pase nada, uh -huh. lo mismo con artesanías, por ejemplo, si estamos mandando una artesanía de madera, este pues tratemos de embalarlo de una mejor manera. Eh, ahí tal vez importante, Jorge, ya entrando a un tema un poco más, más técnico, pero sí importante para que sepan, ¿verdad? Y que todos sepan a la hora de, de, de hacer envíos internacionales. Cuando nos, nosotros estamos haciendo estos envíos, normalmente las empresas courier, ¿verdad? Que somos las express, las, express, las que llegan rápido, van a llegar más rápido al cliente final, eh, se cobra de una de las dos maneras por peso volumétrico, verdad, uh -huh. que es el tamaño, digamos, del paquete, o por peso real o peso físico, verdad, que es literalmente cuando nos ponemos en una balanza y nos dice pesa sí. eh, 75 kilos, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces tenemos que entender que las empresas Courier Express lo que hacemos es que agarramos el mayor de esos dos, uh -huh. ¿verdad? Entonces es importante tomar en cuenta eso, si nuestro producto es un producto pequeño y lo metemos en una caja muy grande, probablemente nos van a cobrar el peso volumétrico. Entonces, sí. si nosotros mismos podemos generar alguna caja donde nuestro producto esté bien embalado, sí. se pueda pegar la guía, ¿verdad? De, de manera buena y le da seguridad a nuestro producto, pues también nos estamos ahorrando un costo ahí importante, ¿verdad? Porque he visto muchos casos de emprendedores que no toman en cuenta eso, ¿verdad? Sí. A la hora de exportar sí. y cuando nos damos cuenta, pues... El, el, la caja que están utilizando es muchísimo más grande de lo que pesa el producto sí. y, y genera un gasto entonces eso es importante tomarlo en cuenta siempre que estemos haciendo exportaciones para, para todos los que estén empezando porque es algo que veo que pasa regularmente sí 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 no, te das toda la razón ahora, hay una duda frecuente
0: eh, y esto es porque lo he visto en varios clientes tienen un producto que encajaría muy bien con Amazon por mm -hmm. ejemplo, entonces ¿Hay algún tipo de consejo que tengas a la hora de que alguien diga como, ok? No, te ¿Algún tipo de consejo que tengas a la hora de alguien que quiera venderle a Amazon? O por lo menos poder vender su producto en Amazon.
1: Claro, claro. Amazon es una excelente plataforma, Jorge. ¿Mmm? Amazon nos da muchísima visibilidad, eh, pero sí hay que tomar varias cosas en cuenta. ¿verdad? Amazon tiene dos, dos estilos de envío ¿verdad? Entonces le podemos mandar a Amazon directamente a sus bodegas y ellos van a tener un stock grande de nuestro producto uh -huh. y ellos van a hacerlo fulfilled by Amazon se llama entonces Amazon se va a encargar de ir a buscar el producto de Jorge en, en el almacén que tienen para mandárselo al cliente final uh -huh. es una forma de hacerlo ¿qué pasa? se vuelve un poco impersonal especialmente si estamos pro vendiendo productos que lo más probable van a ser artesanales son productos especiales y hasta hechos a la medida uh -huh. eh, ¿verdad? Tiene un valor muchísimo más grande si nosotros hacemos el envío aquí desde Costa Rica. La guía, ellos pueden ver, en el caso del café, nos ha pasado con algunos clientes, que ellos mandan el café desde acá de Costa Rica, se lo mandan a los a, a clientes en Estados Unidos que les compran todos los meses, ¿verdad? Y ellos ven la guía directamente, entonces uh -huh. dicen literalmente Monteverde, a ponerle el estado que quieras en, uh -huh. en, en Estados Unidos, no sé, New York Seattle, uh -huh. ¿verdad? Están recibiendo literalmente de la finca a la casa en tres días están recibiendo el café entonces saben que es un producto realmente fresco sí. eh, que es un producto pues que se hizo con, con cuidado ¿verdad? Que le están poniendo atención a la hora de, de hacerlo y no es nada más un, un producto que está en una bodega durante X cantidad de tiempo hasta que alguien decida comprarlo y ya Amazon va y lo busca, ¿verdad? Entonces le vendes muchísimo más frescura, también es, pucha, viene de Costa Rica directamente, ¿verdad? Sí, y, y eso sigue siendo una de las ventajas
0: comerciales internacionales que tiene Costa Rica, en donde creo que sigue siendo asociado con temas... Eh, medioambientales y ese tipo de cosas, entonces muchos de los productos que, que la gente está exportando es eso que decís, eh, fibras recicladas o temas alrededor de eh, reutilización de productos y eh, temas artesanales y obviamente café y productos frescos y ese uh -huh. tipo de cosas, entonces creo que eso, es un, eh, eso, eso sería algo que agrega mucho valor explotar eh, claro. eh, es, esa imagen todavía verde que tiene, que tiene Costa Rica eh, que como comentario aparte obviamente seguimos teniendo muchísimos retos ambientales y, y, y ambientales empresariales para poder seguir fomentando esa imagen del país, pero de fijo es algo que la gente debería y podría explotar y eso claro. que decís de que te llegue la, a o la, la caja con el embalaje de una vez como viene de la finca al,
1: al chorreador, increíble <risa> Sí, y, sí. y te, te pongo un ejemplo ahora que estamos hablando de esta parte verde porque para nosotros es súper súper importante en eh, mm. Costa Rica venimos de lanzar nuestra flota eléctrica de vehículos entonces ya estamos haciendo entregas de última milla mm. que se llama con, con vehículos eléctricos eh, y además de eso Pucha DHL está realmente enfocado en temas de, de ser verde tengo un cliente, o tenemos un cliente que hace eh, joyería chivísima en plata hace, eh, lo hace a mano, lo hace aquí de hecho súper cerca donde estamos y él recicla productos, ¿verdad? Entonces agarra la plata y usa plata reciclada. Uh -huh. eh, entonces es súper chivas y nuestro producto además es un producto verde es un producto reciclado verdad uh -huh. lo estamos recogiendo con una van eléctrica, este, estamos compensando la emisión de carbono que tenemos de los aviones verdad inclusive DHL compró aviones eléctricos para ser lanzados uh -huh. eh, pronto eh, en, en pues, diferentes partes del mundo y además de eso puede ser que hagamos la entrega dependiendo del lugar donde, donde sea, en bicicleta en carro eléctrico hay eh, e inclusive curias que andan a pie, verdad, en, en lugares más densos. Entonces realmente se vuelve todo un tema muy verde que amarra con el país, verdad. Eh, y eso pues da muchísima ventaja para las personas que tengan este tipo de productos que podemos vender ese valor agregado eh, a llevarlo a, a nuestros clientes finales también.
0: Tal vez como para eh, ir cerrando. Si tenemos un cliente que dice, bueno, ya, ya nos contactaron, eh, ya tengo o, o, o ya busqué como posibles clientes y voy a hacer esta primera exportación, eh, ¿qué consideraciones debería de tener y qué, qué consejos tal vez podrías darle?
1: Claro, claro, claro. Ya hicieron todo el trabajo previo, ya abrieron sus redes sociales, ya llegaron y les hicieron el primer, eh, la primera solicitud ¿verdad? de envío al exterior utilicemos el caso, no sé, de Estados Unidos eh, primero tenemos que entender un poco el proceso logístico ¿verdad? y qué implica eh, y ya después te digo las dos formas súper sencillas y súper rápidas para poder eh, hacer ese primer envío entonces tenemos que saber que Podemos hacer el envío de puerta a puerta, uh -huh. ¿verdad? Que literalmente estamos recogiendo en la puerta de tu oficina, de tu casa o de tu taller, ¿verdad? El lugar donde estás haciendo la producción, hasta la puerta de nuestro cliente. Esto es lo que estamos más acostumbrados, ¿verdad? Es plataformas como Uber, este, pues Uber Eats, todo esto lo que están haciendo son transportes de puerta a puerta. Uh -huh. La otra opción es... Un transporte que no es puerta a puerta, sino que estamos dando este servicio hasta la aduana, ¿verdad? Eso no es lo ideal para la parte de e-commerce. Entonces, nos vamos a enfocar en puerta a puerta. Eh, una vez que ya decidimos con cuál proveedor logístico lo vamos a hacer, ¿verdad? En este caso de HL Express, lo que podemos hacer es de dos maneras: podemos ir a cualquiera de los ocho puntos de ventas que hay alrededor del país, ¿verdad? De, de, de HL Express, decir. Quiero mandar este producto, ya damos las especificaciones, el peso, lo, si lo llevamos embalado o no lo llevamos embalado en el mismo punto de venta, te podemos asesorar y ayudar con eso. Y pues nos encargamos nosotros a partir de ahí del resto del proceso. Entonces ya nosotros lo recogemos en el punto de venta, lo llevamos, lo pasamos por el proceso de exportación de Costa Rica. ¿verdad? Este, en caso de necesitar alguna nota técnica es importante pues, que, que te asesores antes y asegurarte si la necesitas poder juntarla y la otra opción que tenemos es con una cuenta corporativa donde ya nosotros nos encargamos de ir a tu oficina, a tu taller, ¿verdad? Como te decía anteriormente y ya nosotros hacemos todo ese proceso. La gran ventaja que tenemos de hacerlo con una cuenta corporativa, Jorge, es... bueno un montón de cosas tienes un asesor personal verdad que lo vas a poder llamar contactar por WhatsApp inclusive en algunos casos pues podemos hacer visitas verdad al, al lugar físico para poder asesorarte con el embalaje eh, con la producción verdad de, de las cajas etcétera si ocupas pues guía con eso te podemos ayudar y además de eso te damos crédito verdad en el pago de todo lo que son las tarifas del de, de transporte internacional eh, Dentro de ese tema, hablando tal vez un poquillo de tarifas, también podemos ver que en destino pues nos van a hacer el cobro de los impuestos. verdad Aquí hay dos opciones, dejar que el cliente final haga el pago de los impuestos, ¿verdad? o que este, se carguen a tu cuenta corporativa, verdad. entonces si tienes una cuenta corporativa lo que puedes decirle a tu cliente es no te preocupas nada, por nada, eh, ya tenemos una idea, si estoy mandando, tal vez volviendo al ejemplo de, del café verdad, que mandamos a Seattle, eh, ya sabemos que mi paquete de tres cafés de este peso, de esta forma, etc., pues paga aproximadamente este monto. Entonces yo lo incluyo dentro del precio total, ¿verdad? El producto que le estoy vendiendo a mi cliente final y eh, me encargo de que eso se me cobre a mí directamente en la cuenta aquí sí. en Costa Rica, ¿verdad? Entonces realmente es un servicio mucho más completo para el cliente final y como te decía ahora, el ejemplo de este Uber Eats literalmente es... Fuimos a, a recoger el restaurante y te fuimos a entregar a la puerta. Uh -huh. Solo que aquí lo estamos haciendo en gran, en gran escala, ¿verdad? Lo estamos sí. haciendo transfronterizo Entonces, estamos pasando de Costa Rica a Estados Unidos y te lo entregamos a en la puerta en Estados Unidos. Sí, en este es increíble. Ricardo,
0: yo me siento súper complacido de que hayas estado con nosotros. Eh, gracias, de verdad. Ha sido... Creo que, creo que de gran ayuda para las personas que en este momento están pensando cómo... Eh, eh, emprender en esta línea y cómo tal vez eh, mejorar o ampliar su mercado eh, creo que es muy bueno que veamos que no solo es más accesible y más sencillo sino que también podamos ver que del otro lado hay personas que nos quieren asesorar a que nos salga lo mejor posible porque uno muchas veces dice como no es que van a intentar siempre cobrarnos más y, y, y que todo sea demasiado complicado yo, yo creo que es muy bueno ver que hay personas que están y estamos trabajando para que para buscar el como sí si, para buscar como si lo logramos y como si eh, crecemos todos juntos entonces eh, la experiencia ha sido maravillosa y realmente estamos muy agradecidos con vos.
1: Claro, no, con muchísimo gusto, Jorge. Igual nos pueden contactar este, DHL Express, me pueden contactar directamente: ricardo.sánchez-seward, S-A-W-A-R-D, -S 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 eh, arroba DHL.com. Me pueden escribir directamente al correo con muchísimo gusto. Tenemos más de 12 asesores comerciales. Eh, que les pueden guiar y a nivel de Costa Rica tenemos más de 160 personas eh, que están ahí para ayudarles verdad, en diferentes sí. ámbitos y bueno, alrededor del mundo este, somos una empresa gigante entonces realmente tenemos conexiones en todo el mundo que podemos ayudar no importa si vamos a mandar a Estados Unidos o a Corea verdad, podemos encontrar la solución entonces realmente Jorge, para nosotros es un placer eh, también nos encanta que hayan otras personas que estén enfocadas en ayudar a las pymes ¿verdad? a seguirse desarrollando y pues finalmente llevar a Costa Rica al mundo ¿verdad? que es lo que queremos hacer eso
0: es maravilloso gracias Ricardo, está muy bien